0: Du lyssnar på kreditvärden
1: Vi gångum så lättir i lunden Vi livsgledin braser och svir Vi vill live mau lidande stunden
0: Ja, det här är inte det vanliga man hör i kreditvärlden, eller? Nej, nu är det högt tempo alltså. Ja, oj, oj, oj. <laughs> jag tänker också språket kanske. Du tänker
2: språket? Ja, nej, det är ju lite ovanligt. Men det förstår jag som vanligt. Ja, du är ju Gabriel Begin, ja. om jag inte minns fel. Nej, det stämmer. Och du är Lola
0: Anderman. Just det. Ja. Mm. Vi
2: förstår varandra.
0: Ja, och vi jobbar fortfarande båda på Danske Bank Markets i Stockholm. Mm. Eh, perfekt. Eh, bra. Förra gången. Mm. Så pratade vi ju lite grann om. Alltså inför det som hände ganska nyligen med ett franskt val. Och så. Just det. Mm. det blev ju precis som alla hade förutspått, vilket ingen hade förutspått hittills. Ja, så vi får se vad som hände senare. Ja. Mm. Men att alltså, vi pratar om allt det här och Europa och franska val och så här. Det här rör ju från eurokrisen, eller hur? Ja,
2: precis. Och vi har ju pratat om. Bland annat Grekland och Klubbmed mm. har vi ju tagit upp på tapeten. Men jag är så otroligt nöjd idag för att länge har vi ju pratat och tänkt om att vi borde göra någonting kring Island mm. och vad som hände där. Mm. Och det brukar ju framhållas som ett lyckat exempel, trots att det var jäkligt stökigt. Uh, men uh, ja det finns ju många aspekter på det. Mm. Och idag har vi ju därför en stor glädje att ta med en expert på Island. Mm. Vi har här med oss Sverig Thor. Hej. Välkommen.
1: Tack ska du ha. <laughs> Tack ska ni ha. Ja.
2: Härligt. Du är på tidningen Fastighetsnytt. Ja, ekonomiredaktör. Just det. Men du kommer från Island.
1: Jag kommer från Island. och har bott på Island stora delar av mitt liv fortfarande. Ja. Mm.
0: När flyttade du till Sverige?
1: Senaste vevan flyttade jag 2008.
0: Mm.
1: Två månader innan de där laddade orden Gud välsign i Island och sånt statsminister Geir Horde, uttalade
2: Men för att du sa vi pratade om det tidigare, du var ju bland annat journalist på Island mm. under upp ja, under...
1: från 2004 till 2008 med en väldigt kort session i en bank också men det pratar vi inte om då talar vi bara golf
2: <laughs> Det är det man gör på banken Vissa jag <skratt> <skratt> just det um, så att det låter som att, eller jag vet att det här, du har en perfekt bakgrund för att kunna reda ut mm. många aspekter på jag, den här jag jag dramatiska, kan den isländska sagan. Ja, man kan säga att det finns både så att säga, primärdata och
0: sekundärdata på den isländska krisen i det här rummet. Mm. Så förutsättningen är goda. <laughs> mm. eh, men vi måste börja någonstans. Vi brukar ju börja från början, Lois. Ja, det?
2: men vi går inte, inte tillbaka till äh, Islands födelse som nation. Kanske Nej. inte riktigt. Men jag tänkte... Apropå den isländska ekonomin, den har väl historiskt alltid varit ganska volatil har ni inte det eller?
1: Jo, och det ligger väl i sakens natur när du har en, en befolkning på 300 000 personer, vilket det är nu, det var ju 250 när jag var liten, mm. var ju den officiella siffran. Du har en råvarubaserad ekonomi mm. som är helt beroende av om fisken simmar mm. söderut eller norrut.
2: Mm. Ja, om det finns fisk.
1: Om det, om det finns fisk. Mm. Du har en befolkning som är väldigt sådär, vad ska man säga, jag brukar säga att islänningar är har, har nog en det folk i världen som har lider, mest, lider av mest orhetsvansinne. <laughs> <laughs> vad beror det på? Nej, men jag vet inte vad det beror på, Nej, men du, alltså vi, är sådana, vi jämför inte oss med Färöarna eller Luxemburg eller, eller Malta eller de här småländerna utan vi jämför oss med Storbritannien och Tyskland. Mm.
0: Mm. Det är väl
1: därför vi är bäst i världen på fotboll till exempel. Uh -huh. mm. Och vi brukar alltid liksom jämföra oss med andra Och sen säger vi att per capita termer är vi bäst Vi har till exempel världens <laughs> högsta berg per capita
2: <laughs> Här borde jag börja använda lite mer mm. Kanske Det beror på <laughs> om det gynnar här sig. <laughs> ja. Ja. Men för du sa ju tidigare att dina föräldrar faktiskt flyttade till Sverige På grund av, det var ju en inte lika dramatisk kris då, Men det var under 80-talet som det var Ja, slutet på
1: 80-talet i, alltså, hela 80-talet och 70-talet var ju en, en period med väldigt hög inflation delvis importerad. Mm. Men, men, och den, nu är det frågan om vad som är hönna och ägget där. Men, mm. men inflationen ledde ju till en sån här växelverkan mellan lön och lån.
2: Mm.
1: Och 1979 då bestämde sig statsminister som heter Olaver Johannesson som man blandar sjöng om då en låt som heter mm. Only You fast man sjöng Olio istället. <laughs> <Okay>. <laughs> han bestämde alltså och han på sen. Ja. ja, precis. Hans regering bestämde liksom att införa en indexering av både lön och lån. Mm.
2: Så att som delvis finns i lag, kvar också. fortfarande det här ja. lånindexeringen.
1: Precis, lånindexeringen finns kvar för 1983 insåg man att då låg inflationen på 100%. Och när lönen steg med 100% per liksom, definition på grund av indexeringen då, då var det ingen vits. Du, liksom bara, du i princip lagstadgade inflationen.
0: Mm.
1: Då tog man bort den på, på lönen. Och den blev kvar på lån och den finns kvar fortfarande. Så man vilket, skriver
2: upp lånen med vad?
1: Med inflationen. Du indexerar mm. till inflation. Alltså till KPI. Typ. KPI. Ja. Mm. Man gjorde en, en egen låne, låne, ett låneindex på den tiden, men det är, nu idag är det KPI. Och har du indexerat annuitetslån då innebär det att du betalar allt i samma per månad, men lånet liksom fortsätter ju ticka.
2: Mm. Bra för bankerna då?
1: Jättebra, det finns inget incitament för bankerna att någonsin göra någonting liksom som centralbankens beordrar mm. i de mm. ja, du behöver inte ragga skulder. nya
0: kunder liksom. du kan bara skaffa sig en kritisk massa och sen...
1: Ja, och bara se till att du har större eh, indexerade tillgångar än vad du har skulder då, mm. då, liksom, mm. då lever du på
0: bankernas skulder indexeras inte upp till exempel
1: eh, jo en del av dem okay. alltså det som är alltså, insättningar är indexerade mm. okay. men bara att du har mer liksom, indexerade tillgångar alltså utlån Mm. då tjänar du pengar på den här
2: men, men på, den, på den här tiden för att uh, komma över lite grann med bankerna på den tiden var de här uh, tre bankerna som sen skulle växa så mycket, de var för statliga allihop
1: ja eh, det började med kan man säga 1989 har jag för mig, då slog man ihop fyra banker som var privata mm.
2: eh,
1: till Islandsbank den okay. var inte statlig, den var aldrig varit statlig nej okej okay. Mm -hmm. Sen skapade Islandsbanken tillsammans med staten något som heter FBA. FBA slogs ihop med Islandsbanken mm -hmm. 1999 eller 2000. Det var där den här Björkny Arman som kom in i bilden, som var ju en av förgrundsfigurerna i, i expansionen sen.
0: Mm mm. Och vad var FBA då? Ja, det var,
1: var Fjordfästingerbank i Atunis, det betyder näringslivets investeringsbank. Mm -hmm. Så det skulle ju vara en, en, en inkubator egentligen från början. Men det som händer sen är ju att, om vi, om vi går upp direkt in på det här, mm, mm. till, till Putin-kärnan så att säga. Det är ju att det blåser extremt liberala vindar på Island mm. från och med 1991. Då den här David Ottsson, som sedan blev centralbankschef, mm. blev statsminister. Och bit för bit så, så avreglerade han stora delar av ekonomin. Ja. Man betalade av skulder, vilket är en viktig faktor sen när mm. det kommer till krisen. Statens skulder. Ja, statens mm. skulder. Och, och man gjorde liksom allt enligt, enligt ledoboken så att säga. Mm. Och, Milton Friedman hade varit nöjd. Milton Friedman var nöjd. Mm. Och han kom till och med till Island och, och, och sa det också. Mm. <laughs> Hayek hade varit ännu nöjdare tror jag. <laughs> ja. Och det som sen händer kring 2000 är att man först släpper man kronan mm. så att den flyter. Ja. Man bestämmer sig för att halvera den här bankreserven, alltså reservplikten. Det mm. lättar 4... upp bara kapitalkraven kan man Precis, säga. Precis, från 4% till 2%. Mm. Mm. Och de som kan sin keynesianska penningmultiplikator vet att det innebär en fördubbling av penningmängden.
2: Så nu blir det tillväxt här. Nu blir
1: det tillväxt. Sen bestämmer man sig för att pensionsfonderna får investera fritt. Mm. Och man bestämmer att starta det största, största, man, man största investeringsprojektet hela i Islands när Man bygger ett, en väldigt stor damm mm. uppe, i, uppe i bergen. Och ett, ett kraftverk för att förse ett, ett stort aluminiumsmältare en stor aluminiumsmältare med, med el på Östra mm. mm. Det blir ju någonting av en perfekt storm där.
0: Mm. Både expansiv penning och finanspolitik på något precis, sätt samtidigt.
2: Precis. Men sen börjar bankerna växa utomlands också, men det kanske inte är direkt då. Eller? Nej, det händer mm. lite
1: efteråt. Mm. 2002 mm. köper Kuipthink, köper Aragon och JP Nordiska. Just det. Sen köper de Singer och Fridland 2003. Eh, Islandsbanken köpte banker i, i Norge och blev glittner. Mm. Just det. Och landsbanken köpte i London.
2: Just det, de hade mycket långt. Ja. Mm.
1: Kepler equities och täder Greenwood heter de som mm. de köpte
2: där. Och det var
0: så till exempel för de som kände en capting i Sverige, det var så när de köpte det där JP Nordiska, det var så mm. de kom in. Bland annat med ganska stor obligationshandel. Va? Precis, mm. precis.
2: Ja, och apropå uh, obligationer så jag såg jag någon siffra på att det var under fem års tid att de här tre bankerna tillsammans lånade upp ungefär 45 miljarder euro i obligationer. Mm. I, runt om i Europa. Mm. Uh, mycket tyska investerare tror jag bland annat som köpte mm. dem. Tyska
1: tandläkare brukar vi prata om på <laughs> okay. Och österrikiska.
2: Pensionsfonder antar jag liksom. Ja. ja, men även liksom även, private... Ja,
1: wealth management. Ja, okay. precis. Ja.
2: Mm. Vilket jag själv kan bekräfta när jag jobbade i Schweiz och upptäckte att många kunder hade sådana här. Vilket jag då tyckte var fascinerande som svensk för att här i Sverige tyckte man att de isländska bankerna kändes ganska riskabla. Mm. Men det verkar som att de hade någon nordic benefit när de liksom var nere i Europa och...
1: Ja, och de hade ju... Som alla banker hade väl på den tiden i princip att de var too big to fail. Mm. Alltså man, det var ju ingen som trodde att staten skulle låta bankerna.
2: Ja, det var ingen som funderade på hur stora bankerna hade blivit ifrån och med till staten. Nej. Eller, det kom senare Nej. kanske. Precis.
1: Och bankerna var ju betydligt större än, än statens BNP var eller liksom balansräkning. Mm. Sen, sen en sak till är ju att bankerna hade också i form av sina pensionsfonder, alltså isländska pensionsfonderna, som var fullt finansierade. Det mm. var inget res reservarsystem, det var inget flödssystem. Liksom,
0: mm. Men alltså okej, okay, man lånar väldigt mycket pengar, både inhemskt men också internationellt mm. och växer, men vad lånar man ut till då under den här perioden? Det är inte som att Islands ekonomi växer lika mycket samtidigt.
1: Nej, den växte ju enormt. Den växte ju med ja, 7-8 procent jag tror. Mm. men det, man lånade ju till isländska bolagsexpansion utomlands också. Vi hade ju Böjgor, alltså, eller Baugur, man brukar säga, Just det. som köpte allt ifrån... Lite investmentbolag. Ja, köpte allt från ja, Investmentbolag bolag inom, inom retail. Mm. De köpte Iceland, den här stora engelska kedjan. De köpte Goldsmith, de köpte Hamleys. Mm. köpte mycket i Danmark. Okay. Mm. De köpte Magasin Du Nord till exempel. Mm. Vilket var en sån här, jag, jag kommer ihåg fortfarande när min vår redaktionschef kom in och sa Nu har Böjgård köpt Magasin Du når. de jävla danska nu ska de få igen. Det var liksom såna här, det såg som en liksom revansch. Att ge, ge igen för liksom allt som Danmark har gjort på Island mot mm. Island liksom i, 100 års tid, i flera hundra års tid. De köpte mm. Magasin, de köpte Danglitter, de köpte mm. Och så alltså står hotellet i Kongens ja.
2: Men det är ganska intressant för att dels verkar det väl som att det gick alla någon sorts rykten på den tiden att isländarna var väldigt duktiga på liksom, företags... Eller Apropå det du sa själv att man hade lite hybris, att man ja. tyckte att vi, vi kan ju skapa världen mm. vet hur man gör det här. Men sen den andra grejen som man slås av, men det är såklart lätt att säga i efterhand, det är ju att det var väldigt löst reglerat och att det var alltså den här kredittillväxten. Om man tittar på den i efterhand... Vi hittade någon siffra där att det var mellan alltså, typ 40-60 procent per år växte ju banken. Och det tror jag var domestikt. Ja, med utlåningen. Ja. Och då tänker man. Det borde inte gå att ha bra kvalitet på de lånen om man växer så snabbt.
1: Inte det. bara domestikt kanske, men de köpte ju som sagt lite banker mm. i Norge.
2: Och, och... Ja, men det här tror jag var exklusivt. Ja, okay, okay.
1: eh, eh, men de växte enormt mycket. Och mm. det var och det fanns ju oändligt med pengar. Mm. Dels så kom ni liksom den här expansiva effekten- av det här stora byggprojektet. Men att det fanns... Man fördubblade penningmängden i bankerna. genom att, mm. och, och sen fanns det ju då... Man kunde låna pengar på- på, på vilket man inte kunde mm. innan. Så det är ju.
2: Men sen verkar det också- men det här är väl någonting som kanske har kommit fram- i efterhand att mycket av de här lånen man gav- att det var... Jag ser mycket som man kallar det för bullet-lån så att de var amorteringsfria vilket mm. innebar att många av de här bolagen som lånade kunde liksom själva växa och lösa sina gamla lån med nya lån. Mm. Så att det blev i nästan som ett sorts ponzi liksom ja, ja. uh, rullade Så länge man fick ett nytt lån som var större mm. så, så rullade det på. Och det, och det hängde ihop med att bankerna kunde då, eftersom de kunde låna mycket pengar utomlands så kunde de hitta nytt kapital väldigt länge i alla fall. Mm, absolut.
1: Tills det ströps, tills Liman ja. föll, då var liksom, fast innan Liman var ju... Ja men jag tänkte för
2: att vi hade ju, innan vi kommer till dit, för jag tänkte där, det kommer ju en van, eller kanske flera vanlig stäcken, men 2006 där. Mm. Så var det ju faktiskt bland annat, Dansibank publicerade bland annat en rapport om Island. Lars Christensen. Precis.
1: Mm. Så var en, hade han kommit till Island då, då hade han nog blivit avrättad.
2: <laughs> han var inte poppis
1: Han var inte poppis Jag kommer ihåg, jag ja. hade en kollega Som skrev en artikel om den där rapporten Vi mm. fick den lite i förhand Av någon anledning, eller innan alla andra På Island i alla fall mm. och, och sen blev han upp ja, Vi stod i, i Min kompis Röte då och Vi var där och snackade i rökrummet mm. på jobbet. Då ring, var, blev han upprängd Av Freda Marsegorsson som var Vd för köpfing. Mm. Jag kommer fortfarande ihåg att jag hörde liksom skriken. Min kompis Gisdila hade telefonen i höger hand och jag stod på vänster sida. Jag hörde skriken genom örat.
2: Han, men den här personen hade bara refererat. Ja, ja. Han hade inte men, själv skrivit något på.
1: Nej, men liksom att, det här var liksom att han blev en marionett i, i utländska bankers.
0: Och, han, och att han dessutom kom från Danmark det gjorde inte någonting nej, bättre. Nej,
1: det var, det var mm. ännu värre.
0: Mm.
2: Men så att, för vad som hände här var att istället för att ta till sig kanske en del av de här vanisteknerna så alltså var det så var då att slöt man sig ännu tätade samman då, på en tid.
1: man tog väl till sig en del skulle jag tro eller skulle jag säga. Mm. Uh, däremot så, så var man ju för det är ju risken när man börjar med sådana här grejer att det är väldigt svårt att avveckla det. Ja. Det är i princip omöjligt skulle jag.
2: Ja, du behöver ju nya pengar för att det ska ja. kunna rulla på så att ja, säga. Ja,
1: precis. Om man fick Dels så var Björn Armansson då, som vi nämnde tidigare som var vid för, för Glittning på den tiden. Mm. som heter. Då. Han var ju ute. Ja, det uh, han var ute och han var ju på, dagligen på Bloomberg mm. och CNBC och, och pratade liksom, och försökte lugna marknaden. Mm. Och han var ju väldigt så skärmig, väldigt uh, väl artikulerad. Förtroende. Så han på, på ett sätt snackade ju ner det här. Ja. Sen fanns det en herre som heter Fredrik Miski.
2: Ja, för det var det jag tänkte fråga om nästa grej därför att han blev väl på något vis anlitad av isländskan, jag vet inte vem, men Handelskammaren. Handelskammaren. För att skriva en någon. rapport som Precis. var positiv om Island typ, eller?
1: Precis. Tillsammans med en herre som heter Trikvi Thor Herberson, som också kommer vara en nyckelfigur lite längre fram. Okej. Okay. Som var ekonom, professor i ekonomi. Mm och de skrev en rapport Det är Miskin var huvudfattare men mm. jag skulle nog tro att Trygg skrev liksom det mesta mm. men nu, nu får liksom, det här är helt lösgripna rykten men det sägs att Miskin behövde bygga ett garage hans fru ville ha ett garage
2: han behövde lite pengar Så
1: han behövde lite stålar för. Att...
0: vid den här tiden så var han ändå säga, guvernör vid amerikanska centralbanken
1: ja och han är professor vid men det måste varit var? ett
2: stort garage
1: <laughs> <laughs> Prover, ja, det är inte alltid samma att ha, ha mycket pengar och, eller att ha lön och ha mycket pengar ah, tror jag.
2: Han kanske tyckte att Island var lite långt och långt bort <laughs> Men det finns ju det, här, det, det, det är den här filmen den här Inside Jobben mm. ja, Det, det är han ju ja. Jag vill lyssna på någonting på det Gabriel Det kan vi göra
0: 2006, you
1: co-authored a study of Iceland's financial system right. Right. Iceland is also an advanced country with excellent institutions, low corruption rule of law The economy has already
2: adjusted to financial liberalization while prudential regulation supervision is generally quite strong. Yeah, and that was the mistake. That turns out that uh that the prudential regulation and supervision was not strong in Iceland. And particularly. So what during led this you period, to think that it was? I think that uh you're going with the information you had and and generally uh the view was that That, uh, that Iceland had very good institutions. It was a very advanced country. Who and they told you not, that? Who
1: did, what kind of research well, did you do?
2: You, you talk to people, you have faith in, in uh, the central bank, which actually did fall down on the job, uh, that uh, clearly it, this... Uh, Why do you uh, have faith in a central bank? Well, that faith, you, you,
0: because you go with the information you have. How much were you paid to write it? Uh, I was paid,
2: uh, I think the number was, uh, it's public information.
0: Han ah, fick ju då konstaterade dokumentären sen under 24 000 dollar. Ett stort ja, ja ett stort garage. Ja, ett stort garage. Men det är ju intressant också, för det belyser ju också vikten och också hur sånt här kan komma till. Eh, ja. Förtroende. Ja,
2: för att den rapporten på den tiden minns jag att den liksom cirkulerade ju ganska mycket och hjälpte ju säkert till att bevara förtroendet absolut, absolut. på den tiden så att säga.
1: Och jag skulle vilja säga till och med efterhand att Mishkin hade ju inte fel på många punkter. Alltså Island var ju en mm. avancerad ekonomi. Island var en ekonomi med låg korruption. Mm. Det var alltså hög utbildningsnivå. Mm. Och jag skulle nästan också vilja säga att alltså FME, alltså Finansinspektionen, de, problemet var väl det att de blev inte liksom hörda. Nej. De gjorde liksom, de försökte...
2: De var inte så många i förhållande till de som jobbade på bankerna heller. Nej, visarna, och de,
1: de som var liksom, mm. vad ska man säga bra medialt och så, de blev upplockade av bankerna. Mm. Alltså man sög ju upp alla arbetskraft, alla, alla ingenjörer, alla ekonomer jobbade i bank. Det var bara såna, mm. någon handfull som jobbade liksom utanför banksystemet.
2: Mm. Ja, det var liksom svårt att konkurrera det.
1: Ja, och så... Och jag har fortfarande, vi kan, vi kan prata om det lite senare men jag har fortfarande, så är ibland lite svårt att tro att man gjorde det här av illvilja.
2: Nej men det är väl lite, det är lätt att ryckas med. Ja, kan precis. Man tänka sig. precis.
1: Och, och jag tror att man var mer naiv än en, en, liksom, mm. en ond.
2: Ja, men apropå naiv då, uh, ratinginstituten Ja, de var naiv. Jag hoppas säga att det var nästan värre än det här med Mischke, men det kanske inte var. Men... Uh, jag bara så här i, jag satt och kollade lite runt och hittade en artikel från januari 2008. Då. Det är ju inte så länge innan allt kraschar. Mm, och där har Moody's en rapport.
1: Och då är det ju igång. Liksom, då är ju kraschen redan igång.
2: Ja, det har ju kommit exakt. Subprime och allting ja, och, ja, ja. och så vidare. Och den rubriken på den rapporten det är om staten i Island. Iceland's AAA-ratings are at a crossroads. Mm. Ja, vi får se helt enkelt se. Eller? Mm. Ja. Å ena sidan och <laughs> andra sidan ja. Men, Så det är ju staten Men okay. På sätt och vis kan man säga så här Staten okej. Okay, de har ju i sig låg skuldsättning och så vidare mm. Samtidigt om man ser att bankerna Har en storlek som är liksom Tio gånger BNP eller någonting i den stilen mm. Och det mest märkliga som gjordes Var väl framförallt det här med Det här är ju då i början på 2007 När de har en ny metodologi För att rita banker och lyckas få de isländska banken till AAA mm. Sitt högsta betyg. Mm. Därför att man ser dem som att ja, man likställer dem med staten. Så någonstans glömmer man bort ja, hur stora är de är i förhållande till staten. Kan den här staten verkligen rädda dem även om mm. de vill? Det var ju en kritik även mot Moody's behandling av andra banker i andra länder. Ja. Den ja, det blev ju den där hela grejen blev en total katastrof. Mm. Och de ändrade väl ratingen efter några månader. Men alltså att man i kan... Lyckas göra en sån analys är ju helt häpnadsväckande mm. måste man ju säga. Mm. Faktiskt. Så det var ju. Ja. Ja, så det, och det är ju också då ändå aktörer som är utanför Island som ja. borde kanske kunna se lite nyktare på det. Man, man ser ju inte flisar som det.
1: Men gästen yes, borde ju ha lite bättre syn. Men, mm. men det finns ju. man kan ju ta, Vi kan ju ägna flera dagar åt att snacka ratinginstitut.
2: Mm. Ja, ser vi det. Speciellt som de var innan det här.
1: Men, men det fanns ju en, en ratingpodden. En i konflikt såklart. Vilket också om man, men om man tar istället och prata isländska revisorer mm. som inte var ju lågutbildade revisorer de var ju bra. Alltså eller bra, hade bra utbildning mm. men de såg ju ingenting fel heller. Om man, om man tar de här stresstesterna som bank som gjordes av alltså europeiska stressen gjordes i augusti 2008 som mm. säger att de bankerna är väldigt rustade att klara en chock. Mm. Det var de glömde med att, och det hade de liksom, de hade jättebra tier one mm. andel. Eller, alltså kapitaltäckningsgrader. Ja, mm. men de hade inga pengar.
2: De hade ingen likviditet.
1: Nej, och det är ju problemet.
0: Mm. Det är problemet är också i alla sådana här sammanhang och även vad gäller Moody's det är ju antagandena som går in i analys är avgörande för vilken slutsats man drar. Mm. Så att om ingen räknade med att det skulle till exempel bli en likviditetskris då, mm.
2: då ser det bra ut. Mm.
0: Så länge allting det. fortsätter som...
2: Men sen kan man ju också säga men apropå ibland kan man tycka instituten att de borde kunna gräva lite djupare i till exempel siffrorna och redovisningen och men tyvärr är det ju ofta så att de inte gör det utan de tar den offentliga redovisningen ja. mm. de borde ha ställt enormt många följdfrågor mm, kan precis. man tycka
1: Jag kommer ihåg att jag skrev en artikel mm. om, om någon sån här rating som kom om det var 2006 eller 2008 jag kommer ihåg, och, 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 vilket år det var men jag var ju då ekonomijournalist såklart mm. och då liksom utgick jag från det att, att de hade gjort sitt jobb och skrev till dem att man, man borde kunna lita på de här gubbarna och gummorna för att de borde ju vända på varje sten mm. Det ligger ju i deras intresse.
2: Ja, verkar.
1: Men Det gör det verkligen inte.
2: Det Nej. Nej. Ja, men sen då. Och det var väl då gradvis som det hände. Jag tänkte under 2007 och 2008 så var det ju så att det, det blev ju allt eftersom subprime-krisen från USA spred sig mer och mer. Så blir ju likviditeten mer tight mm. Och man började... Även notera då att de här CDS, alltså kostnaden för att köpa kreditskydd mm. gick ju upp väldigt kraftigt mm. i de isländska bankerna. Mm. Vilket gjorde att de började få svårt att finansiera sig på den här så kallade wholesale-marknaden. Alltså obligationsmarknaden. Ja, obligationsmarknaden. Mm. precis. Och,
1: och bankmarknaden också.
2: Och lite olyckligt kan man tycka då. Men det kanske är typiskt att det liksom blir sista ledet eller steget så blir man ju då att man börjar man hitta, vad kan vi då hitta för finansieringskällor så då kommer man ju på det här jättesmart att vi kan till exempel, vi har ju verksamhet i England I vi kan ha konton för småsparare mm. och även stora sparare och ha lite högre ränta på dem så mm. kan vi få in pengar där så hittar man en ny finansieringskälla
1: Problemet är bara att du behöver betala räntor det var ju det som mm. hände det fanns inga pengar att betala räntor med
2: nej Men det. ett tag så går, alltså man, kan, man kan så att säga rulla det vidare ett litet tag till men det gör väl i för sig att när det väl briserar så är ju då effekten då man får ändå större problem så att säga.
1: Just den modellen är ju fullständigt beroende på, på trovärdighet ja. och förtroende Precis. Och När det försvinner då försvinner ju hela hela modellen, alltså det är ju det som händer Jag räknade fram det någon gång att de hade ju 6% ränta på de här ICA-kontorna i England, mm. eller i Storbritannien Landsbanker mm de hade 8, milja 8 miljarder pund hade de i insättningar
2: mm.
1: och, så att, och det var 800 miljarder isländska kronor mm. och då, så det innebär att första räntebetalningen skulle bli 48 miljarder isländska kronor mm. 4,8 miljarder svenska kronor och det är liksom. nu vet jag inte hur svenska banker har det men det är mycket pengar ja. även där mm. Så, en, så eh, någonstans
2: kommer liksom den här räkenskapens timme kommer närmare och närmare här att ja, man får det svårare och svårare precis, att, precis. att klara det hela.
1: Precis. Jag tror jag 15 augusti 2007 då blev jag uppringd av min nyhetschef som frågade om jag kunde befinna mig på Reykjaviks flygplats med mitt pass och en bärbar dator klockan sex morgon därefter. Mm -hmm. Spännande. Eh, ja, såklart kunde jag det var ska vi gå? var ska vi öka söner det vet jag inte Men vi ska åka med Kjöpthingsson och så jag befinner mig på flygplatsen då väntar ett privatjet har ni flygit privatjet någon gång
0: nej nej, nej. <laughs> det jag.
1: då väntar ett privatjet som ska ta mig och sex andra journalister och Kjöpthings eller Coop isländs, kommunikationschef till Amsterdam skippol Mm. Och Där sätter vi oss på Hilton Hotellet och man presenterar det här köpet av NIBC.
2: Och det här är ändå då när det är ganska stökigt på kreditmarknaden.
1: Det här är precis en månad efter att Dow slog i 14 000 och den här subprime-krisen började kan man säga. Mm. Ja. Mm.
2: Så det var ju vågat göra ett förvärv då kan man tycka.
1: Det var vågat göra ett förvärv, till och med ett litet förvärv. Mm. NIBC var ju två gånger större än kurping. Mm, det var stort. Ja. Och den var ju fylld med. <laughs> eller
2: hur Jag hade sagt, de hade ju mycket strukturerade produkter för ja. med den här banken. Ja, det var,
1: var fylld liksom så att det höll på att spricka. med CBO. <laughs> och amerikanska precis som vi ha. Precis. Och säljare var den här Christopher Flowers. Mm. Som om ni har sett too big to fail filmen. var Den som gick in i AIG och skulle ordna allting. Till slut okay. och just där hade ju bankerna och handelskammaren hade ni slusit, eller slu, ja, det blev så mycket pengar och energi på att liksom återställa Islands rykte. myskin rapporten. Mm. Bjälden Harmansson i varje dag i Bloomberg i två veckor för att prata om att det här är på, mm. på Island är det bra. Då kommer man ut och köper en bank som är dubbelt så stor, precis när liksom hela världen håller på att gå under. Mm. Och står där på, på en scen från en massa press. Det var ju liksom journalister från Bloomberg, från Reuters- från mm. alla stora nyhetsbyråer. Och säger att nej, vi är, vi, har, vi är så smarta så vi har hittat en lösning. Mm. Signalen är den att vi är så riskbenägna så att ja. det, är liksom, det är helt galet.
0: Mm. Det gjordes ju en hel del strukturaffärer och grejer som kanske inte var så lyckade- mot slutet av senaste boomen men efter sommaren 2007 var det inte många andra som var ute på nej, banan nej.
1: Northern Rock var ju på väg att falla mm. Mm. Det, var, det var helt mm. makalöst det, här... det
2: fanns bara en växel i och det var full fart framåt här. Det var... Precis,
1: precis. Och det här tror jag i min teori att det här är liksom startskottet på det som kommer skulle mm.
2: Och det ska ja. vi höra mer om i nästa avsnitt Oj, en cliffhanger! <laughs> Men äh, jag tänkte på det här För att lite grann där det briserat Kan vi inte lyssna på vår ja, favoritklipp det kan vi göra. Och nu, har vi, nu hoppar vi
0: lite raskt mm. här För egentligen ja. eh, jag, jag tror att vi har målat upp Lite grann scenariot mm. Och sen vet vi alla, om inte ni vet så kan ni gå tillbaka Och lyssna på vårt avsnitt om finanskrisen generellt Vi mm. ligger långt bak ja, i exakt. sidan men mm.
1: är... En liten anekdot Som ah. skulle jag skulle lägga till innan bara ah. I maj 2008 Då Kommer en amerikansk herre till Island som heter Robert Alibur. Så, han såg lite ut som... Amadeus, har ni sett Amadeus-filmen? Mm. Han sallgerade när man var på, mm. på dårhuset. Han såg ut, ungefär ut sådär. En gammal, <laughs> okay. ärrad veteran jag kan man säga. <laughs> <Okay. laughs> ni, ni får googla en bild på honom. Oh. Eh, han sa... Jag har, han, han snackade som en lite bildmål och pratade om sin, sin resebyrå som hade varit så att skicka honom runt världen där det fanns finanskriser. Mm. Och han säger, jag tror att det är en silent run of the bank redan igång. Och jag tror att det här kommer att utspelas i så här. Sen liksom tecknade han upp liksom, bara med händerna. Ett första steg, andra steg. Så här kommer den isländska att fall att utspela sig Och det gjorde det på sex månader.
2: Mm. Mm.
1: Så han visste ju vad han snackar om.
2: Och det här skrev du om då?
1: Det här skrev jag om och fick ett sånt där liknande samtal. Sen var det
2: och att flytta från Island. <laughs> sen sen hade, jag
1: hade jag den godare lyckan att få en, en doktorandtjänst i Uppsala.
2: Ja, det var så
0: ja.
1: ja, det var. <laughs> det den officiella versionen. den ja, versionen.
0: Och, och det här är också då den officiella versionen av vad vd Dick Fald Just sa. Mm. Och, så att säga, Famous last words. Exakt. Och sen tar vi vid i nästa avsnitt. Mm. Mm. Och så
2: ska vi avsluta och lyssna på en uh, låt ja. Ja. som
1: heter Freja. Berätta. Den heter Freja, den var med. Den var avslutningslåten i, låten i en, uh, i en <klar> dokumentär som heter Maybe I Should Have som handlar om kraschen. Mm. Och det dramatiskt. citatet är att... Det är statsminister Gerharder som fick frågan i någon intervju om man inte borde ha... Jag tror att det var sett till att, att landsbanken hade sina... För de hade sina insägningskonton inte i ett dotterbolag utan i en filial.
2: Mm.
1: Det innebär att istället för att brittiska staten skulle ha tagit hand om dem som dotterbolag så hamnade det på isländska staten och då fick han frågan om borde inte du ha gjort någonting åt det här och då så maybe I should have.
2: Mm. Och det
0: där ska vi reda ut dina statusnit. Mm. Det kvallt och sen Freja och så hörs vi nästa gång. Ja. Hej. Tack. A titan av Wall Street prepares to address his staff i New York, London and around the world. He wants to put an end to rumors that the firm is in trouble. Crisis? What crisis?
2: Every av of you should feel confident and proud. Our firm is strong today, and we will emerge from this cycle even stronger. We've done it before, and we will do it again.
0: 12 weeks later, the bank went bust.